0: einleitung Zweitens, die befähigung des neunzehnten jahrhunderts für das historische studium Teil 1, von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Burkhard Einleitung Zweitens die Befähigung des neunzehnten Jahrhunderts für das historische Studium Teil 1. Ob wir eine spezifisch höhere geschichtliche Erkenntnis besitzen, läßt sich fragen. Lassot meint sogar dass von dem leben der heutigen völker europas bereits so viel abgelaufen sei daß die nach einem ziel konvergierenden direktionslinien erkannt werden ja schlüsse auf die zukunft gezogen werden können aber so wenig als im leben des einzelnen ist es für das leben der menschheit wünschenswert die zukunft zu wissen und unsere astrologische ungeduld danach ist wahrhaft töricht ob wir uns das bild eines einzelnen vorstellen der zum beispiel seinen todestag und die lage in der er sich dann befinden würde, vorauswüsste oder das Bild eines Volkes, welches das Jahrhundert seines Untergangs vorauskennte. Beide Bilder müssten als notwendige Folge zeigen, eine Verwirrung alles Wollens und Strebens, welche sich nur dann völlig entwickelt wenn es blind das heißt um seiner selbst willen den eigenen inneren kräften folgend lebt und handelt die zukunft bildet sich ja nur indem dies geschieht und wenn es nicht geschehe so würde auch Fortgang und Ende des Menschen oder Volkes sich anders gestalten. Eine vorausgewußte Zukunft ist ein Widersinn. Abgesehen von der Nichtwünschbarkeit ist das Voraussehen des Künftigen für uns aber auch nicht wahrscheinlich vor allem stehen ihm die irrungen der erkenntnis durch unser wünschen hoffen und fürchten im wege sodann unsere unkenntnis alles dessen was man latente kräfte materielle wie geistige nennt und das unberechenbare geistiger kontagien welche plötzlich die welt umgestalten können ferner kommt hier auch die große akustische täuschung in betracht in der wir leben insofern seit vierhundert jahren die reflexion und ihr resonement durch die presse bis zu völliger ubiquität verstärkt mit ihrem lärm alles übertönt und scheinbar auch die materiellen kräfte völlig von sich abhängig hält und doch sind diese vielleicht ganz nahe an einer großen siegreichen entfaltung anderer art oder es wartet eine ganz entgegengesetzte geistige Strömung vor der Tür. Siegt dann diese, so nimmt sie die Reflexion samt deren Trompeten in ihren Dienst bis wiederum auf ein weiteres. Endlich mögen wir uns, auch was die Zukunft betrifft, unserer geringen kenntnis der völkerbiologie von der physiologischen seite bewusst sein wohl aber ist unsere zeit zur erkenntnis der vergangenheit besser ausgerüstet als eine frühere als äußere förderungen hat sie hiebei die zugänglichkeit aller literaturen durch das viele reisen und sprachenlernen der neueren welt und durch die große ausbreitung der philologie ferner die zugänglichkeit der archive die dem reisen verdankte Zugänglichkeit der Denkmäler vermittelst der Abbildungen, zumal der Fotografien, die massenhaften Quellenpublikationen durch Regierungen und Vereine, die jedenfalls vielseitiger und mehr auf das Geschichtliche als solches gerichtet sind, als dies bei der kongregation von saint und bei muratori der fall war dazu kommen innere förderungen und zwar zunächst negativer art dahin gehört vor allem die indifferenz der meisten staaten gegen die resultate der forschung von welcher sie für ihren bestand nichts fürchten während ihre dermalige zeitliche form die monarchie unendlich viel nähere und gefährlichere feinde hat als jene je werden kann überhaupt die allgemeine praxis des Laisse -Alle Lässe dir weil man noch ganz anderes aus der täglichen gegenwart in jeder zeitung muß passieren lassen und doch ließe sich behaupten daß frankreich die sache zu leicht genommen hat der radikale zweig seiner historiographie hat eine große Einwirkung auf die seitherigen Tatsachen geübt. Sodann ist hier auch auf die Machtlosigkeit der bestehenden Religionen und Konfessionen gegenüber jeder Erörterung ihrer Vergangenheit und ihrer jetzigen Lage hinzuweisen. Eine gewaltige Forschung hat sich der Betrachtung jener Zeiten, Völker und Zustände zugewandt, wo sich die ursprünglichen Vorstellungen bildeten, von welchen die Religionen sind mitbestimmt oder geschaffen worden. Eine große, vergleichende Mythologie religions und dogmengeschichte ist auf die länge nicht auszuschließen gewesen und nun die forderungen positiver art vor allem haben die gewaltigen änderungen seit dem ende des achtzehnten jahrhunderts etwas in sich was zur Betrachtung und Erforschung des früheren und des seitherigen gebieterisch zwingt, selbst abgesehen von aller Rechtfertigung oder Anklage. Eine bewegte Periode wie diese 83 Jahre Revolutionszeitalter wenn sie nicht alle besinnung verlieren soll muß sich ein solches gegengewicht schaffen nur aus der betrachtung der vergangenheit gewinnen wir einen maßstab der geschwindigkeit und kraft der bewegung in welcher wir selber leben sodann gewöhnte das schauspiel der französischen revolution und ihre begründung in dem was vorhergegangen den blick an die erforschung nicht bloß materieller sondern vorzugsweise geistiger kausalitäten und an deren sichtbares Umschlagen in materielle Folgen. Die ganze Weltgeschichte, soweit die Quellen reichlicher fließen, könnte eben dasselbe lehren. Allein diese Zeit lehrt es am unmittelbarsten und deutlichsten. Es ist also ein Vorteil, für die geschichtliche betrachtung heutiger zeit daß der pragmatismus viel höher und weiter gefaßt wird als früher die geschichte in auffassung und darstellung ist unendlich interessanter geworden dazu haben sich durch den austausch der literaturen und durch den kosmopolitischen verkehr des neunzehnten jahrhunderts überhaupt die gesichtspunkte unendlich vervielfacht das entfernte wird genähert statt eines einzelnen wissens um Kuriosa, entlegener zeiten und länder tritt das postulat eines totalbildes der menschheit auf endlich kommen hiezu die starken bewegungen in der neueren philosophie bedeutend an sich und beständig verbunden mit allgemeinen weltgeschichtlichen Anschauungen. So haben die Studien des neunzehnten Jahrhunderts eine Universalität gewinnen können wie die früheren nie. Ende von Einleitung Zweitens Die Befähigung des neunzehnten Jahrhunderts für das historische Studium Teil 1.